0: dagen undertecknade president Joe Biden det omtalade infrastrukturpaketet som då också fick några republikanska röster. Nu fortsätter kampen i kongressen om hans omfattande initiativ Build Back Better en process som väntas bli besvärlig. Men vad beror det på att det är så svårt att få igenom politiska satsningar i USA? I dagens Amerikanalyspodd gräver vi på djupet kring hur lagstiftningen går till. Vi blickar även framåt. Vad kan vi vänta oss av Biden-administrationens andra år vid makten? Och som alltid veckans Biden och bortglömda nyheter. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream. One day this nation will
2: arise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are.
1: Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead to an America that never
0: Ja det var en kraftfull och förhoppningsfull tror jag Joe Biden där i slutet på vår vignett. Man kan undra hur han känner just nu med sviktande opinionsstöd och en hel del problem. Varmt välkomna alla lyssnare denna mörka, ganska dystra novembermånad i alla fall här där jag befinner mig i södra Halland. Eh, vad kan passa bättre då än att förkovra sig och ta del av verklig expertkunskap kring aktuella samhällsfrågor och som i den här podden handlar om amerikansk politik och samhällsutveckling. Vår eminenta uppställning består bland annat av två av Sveriges enda professorer i Nordamerikastudier, Erik Åsad och Dag Blank, och Sveriges flitigaste författare av böcker om USA, Karin Henriksson. Hur har ni det i novembermörkret? Ska vi börja med er, eh, Erik och Dag?
3: Ja, det är väl ungefär som det var i oktober. Det är lite mörkare <laughs> som du sa, men <laughs> annars ungefär lika sant när det gäller arbetsarbetet. Eh, och ja, så är växlar med motionscykling eh, och eh, promenader, ungefär så. Mm.
0: Ni har det till och med ännu lite mörkare, tror jag, än vad jag har här i Södra Halland. Hur är det med dig idag? Tycker du om mörkret eller tycker du att det är jobbigt?
2: Ja, jag föredrar när det är lite ljusare, men det går bra.
0: Mm. Vad gör du? för då?
2: Ja, jag handleder studenter, rättar tentor och planerar för ett amerikanskt besök från mitt amerikanska college som ska komma till Uppsala. En delegation på 15 personer.
0: Oj. Det låter i alla fall som någonting att se fram emot. Karin, hur är det i Washington vid denna tiden på året?
4: Här är det strålande höstväder med glödande färger. Och det ska bli 20 grader idag. Så att vi får nu försöka lämna skrivbordet ett och ge mig ut lite. Mm,
0: det är någonting helt annat. Ja, jag tycker det är lite skönt också faktiskt med mörkret och när man som jag har en stor trädgård faktiskt kan pausa lite och verkligen ägna fritiden åt till exempel att läsa de där böckerna som har hamnat på hög. Nåväl, i veckan har president Biden haft ett långt möte med Kinas högsta ledare Xi Jinping. Följde ni rapporteringen från det här mötet och vad i så fall drar ni för slutsatser, Karin?
4: Ja, alltså om man blickar tillbaka lite först så var det ju ganska länge förhoppningar i USA- om att mer utbyte och fler kontakter skulle bidra till en demokratisering av Kina. Och nu är det väl någon slags eh, allmän uppfattning att det där var naivt. Och, eh, även när det gäller då det ekonomiska beroendet av Kina, som är, var och är väldigt stort- så slutar det med någon slags backlash under Donald Trump- med handelskrig och väldigt aggressivt tomfall och eh, faktiskt sämre relationer kommer man nog att säga. Och Biden ägnar sig nu då åt den här kursen Reset samtidigt då som vi ser hur Xi Jinping stärker greppet om makten.
0: Mm. Var det något särskilt som du ändå reagerade på under deras möte eller det vi har sett ifrån mötet?
4: Ja, man får väl säga att det var någon slags dans dem emellan att de på något sätt la, la liksom grunden för den fortsatta relationen. Och de sa ju också att det skulle bli samtal i alla fall om, på, på vissa områden. Och det har ju också varit kontakter då på lägre nivå mellan ministrar i, i bägge länderna. Så att det, det går väl i alla fall på något sätt framåt.
0: Mm. Erik, såg du det?
3: Jag följer med här ja och jag tycker ju för det första då att det är väldigt bra att de här stormaktsledarna talar med varandra och försöker komma överens på de områden där de ändå har gemensamma intressen och eh, två sådana viktiga områden är ju idag pandemin naturligtvis och även klimatet. De kommer ju faktiskt överens i i Glasgow och under slutförhandlingarna där om att ha en gemensam strategi, någorlunda i alla fall, när det gäller klimatfrågan. Och det tycker jag man måste se som en framgång. Men samtidigt så står det ju klart att de står längre ifrån varandra i, i, i en, för Biden och demokraterna i Washington. Mycket viktig fråga, nämligen demokratifrågan. Och det var ju intressant innan det här mötet kom till stånd, innan de satte sig mitt mot varandra vid sina respektive skärmar där att Biden gick ut så pass hårt som han gjorde i försvaret just av eh, Taiwans territoriella integritet och säkerhet eh, på ett sätt han sa att om man skulle försvara Taiwan, om de blev angripna faktiskt. och Det ju, fick de ta tillbaka lite grann sen när det skulle la ut någon slags förmildrande omskrivning av det. Men just demokratifrågan har ju lyft på ett annat sätt under Biden-administrationen än vad som har fallit under Trump. och Det gäller ju inte minst då relationen till Kina.
0: Mm. Dag.
2: Ja, jag kommer att fundera lite grann på kinesiska-amerikanska relationer vad gäller universitet och studentflöden. Det är ju en enormt viktigt flöde för amerikanska universitet om alla de kinesiska studenterna som har kommit till USA under de senaste årtiondena nästan nu. Och nu finns det ju vissa tendenser som pekar på att de kanske inte kommer lika mycket som tidigare och att Kina bygger upp egna universitet och den konsekvens som det kan få för amerikanska universitet om man tappar den där gruppen. Inte, inte bara ekonomiskt för att betala studieavgifter men även för det sätt som de amerikanska universiteten kan vidareutvecklas på. Det är liksom en annan dimension av de kinesiska amerikanska relationerna.
0: Mm. Och de betonade ju båda eh, väldigt tydligt att eh, det finns konflikter emellan dem men att de måste ha den här dialogen för att eh, se till så att inte det blir några värre typer av konfrontationer. Du nämnde ju det här med demokratin som en viktig sak för Biden- administrationen, Erik. Och vi har precis hört idag att han nu har kallat till mötet till det här stora sammanhanget där han ska ha om det var... Um, hur många demokratier det var i världen som är kallade, Det kommer jag inte ihåg men det är ett stort antal länder för att ha igång ett samtal om just hoten som finns emot demokratin och det är ju verkligen i ett läge eller hur Erik där demokratin på olika sätt är väldigt ansträngd och hotad i USA självt.
3: Ja, verkligen. Det, det har ju visat sig under det sista året bara att, att det är så. Men sen har ju också demokratin gått ner, alltså de demokratiska institutionerna, valen, mer auktoritära tendenser och sådant har vi ju sett runt om i världen, till och med i vår egen, vår egen världsdel. Så att det är ju ett aktuellt tema det där, men jag tror det var ungefär hund, ett hundratal länder som hade anmält sig och skulle vara med på den här videokonferensen som, som annonserats för en tid sedan. Och eh, Sverige då skulle vara en av dem som skulle vara föredragande, fattar jag det. Mm. Och, och det är ju hedersamt. För som sagt, det är, en, det är ju en kolossalt viktig fråga att hålla kokon på, inte minst när det gäller utvecklingen i USA själv. Men det kanske vi kommer tillbaka till det ämnet, eller vad säger du Frida?
0: Det lär vi göra, men det är faktiskt så precis som du säger att det är många demokratier som rör sig i fel riktning och autokratiserats enligt de stora demokratiinstituten och faktum är ju att USA självt rödlistades redan förra året i videm stora undersökningar om tillståndet för världens demokratier. Så att det finns ju många skäl att just återkomma till den frågan. Om jag, vad...
2: om jag kan... Om jag kan passa in någonting där så finns det en väldigt intressant artikel i senaste numret av Atlantic av Ann Applebaum på exakt detta tema. Mm. Mm.
0: Jättebra för det tipset. Hon har ju också skrivit om det innan faktiskt och varnat för de utvecklingstrender som vi ser både i Europa och USA. Vad har du mer pratat om den senaste tiden som ni kanske vill säga någonting om?
3: Ja, jag har noterat att Chris Christie republikanen som tidigare var guvernör i New Jersey um, har börjat positionera sig inför primärvalen republikanernas primärval då 2024 och hållit en del tal och liksom indikerat att han är på gång här och intresserad av att vara med i, den, i det racet uh, och markerat distans då till Trump på ett sätt som jag inte har sett att någon annan ledande republikan har gjort hittills. Han har sagt till exempel att det här valet som kommer det gäller framtiden vi kan inte hålla på och, och, och prata hela tiden om valet 2020 som naturligtvis Trump vill göra då så att det ska bli väldigt intressant att se han, hur han hur det här utvecklas han, han är ju en väldigt tung politiker i, i, i flera avseenden och det ska vara intressant att se vilka som liksom kommer med i det där reset överhuvudtaget om Trump skulle annonsera sin kandidatur
0: du Karin, du är ju i Washington nu. Det är ju en helt annan sak att vara i USA på plats. Vad är det som talas om där? Vad är det som händer som vi kanske inte ser så mycket av här i Sverige?
4: Ja, jag vet inte om ni ser så mycket av just det kanske Det kanske här och där. Men det är två mycket uppmärksamma rättegångar som hårdbevakas här med direktsändningar från rättsalen. Den ena är i Wisconsin och den andra i Georgia. Och uh, i båda fallen så handlar det om rätten till självförsvar och indirekt om vapeninnehav. Alltså om de som dödade i det här fallet gjorde det i självförsvar. Eller om de bidrog till den uh, uppträffade uh, farliga situationen genom att vara beväpnade. Det kommer att bli oerhört intressant att se hur, hur det går och hur juryn resonerar i, i respektive fall. Mm. Dag,
0: finns det någonting som du har följt den senaste tiden.
2: Ja, jag är alltid intresserad av rasrelationerna i USA. Den frågan är ju, den är inte minst den rättegång som Karin talar om i Wisconsin där, kommer alltid på tapeten. Och det vi talade om det förra gången också, critical race theory och så vidare. Den ligger där hela tiden.
0: Mm. Ja, med den inledningen så är det väl dags att gå över till veckans huvudtema. I veckans amerikanalyspodd så ska vi ägna oss åt något väldigt nördigt och inte minst detaljrikt och en omständig process, nämligen vägen från lagförslag till en färdig lag som får presidentens underskrift. En process som är mer komplicerad i USA än i många andra länder. Ska vi börja med Karin att du vägleder oss genom detaljerna här lite granna.
4: Okej, okay, då säger jag först håll i hatten. Det börjar naturligtvis med att en, en senator eller en kongressledamot vill åstadkomma någonting. En förändring kanske det de gick till val på. Och han eller hon lägger då fram ett förslag och det kallas i det läget för bill i senaten eller representanthuset. Och ibland så är det då en, en ledamot ur varje kammare som står bakom. Och då har de ju lite större tyngd naturligtvis. Och sen så är det då Ordföranden i respektive kammar som uppdrar åt ett, det lämpligaste utskottet, committee. Och de är många, både i senaten och representanthuset, och, och ska de granska förslaget. Och om då utskottsmedlemmarna gillar det här, då kan de bestämma för att hålla offentliga behör, hearings, eventuellt kombinera med andra förslag eller utöka det med så kallade amendments. Och därefter så beslutar man om att man ska ta upp det till behandling på, på golvet i respektive kammare. Eller bordläggas till vidare. Till vidare. Och det sista är naturligtvis mycket vanligt. Helt enkelt därför att de är 535 ledamöter i senaten i huset. Och alla har naturligtvis idéer om vad de vill lagstifta, om. Men det är inte alltid de kan få då sponsorer, alltså det vill säga, stöd då från andra ledamöter. Eller det vill säga i förlängningen tillräckligt många röster. Men om då utskottet bestämmer att det faktiskt skapas upp, då inleds en debatt och ibland möjlighet att lägga till fler amendments alltså tillägg innan man röstar normalt först i representanthuset och sen i senaten. Mm.
0: En intressant aspekt att lägga till här är ju kanske också att det är utskottens ordförande då som avgör om en lag ska läggas fram för debatt, och alltså skickas fram. Och att ordförandena för utskotten kommer från det parti som har majoritet i senaten eller representanthuset. Och ordförandena där bestämmer också vilka som ska kallas som vittnen till de här hearings som ju vi ju faktiskt ganska ofta ser eh, lite utdrag från också här i svensk media. Eh, och, så den rollen att vara ordförande i de här utskotten som du nämnde eh, innebär ju en väldigt stor
4: makt. Absolut och, och detsamma gäller även staberna i utskotten uh, för, för ledamoten själv kanske inte kan hela bakgrunden eller har alla fakta på bordet eller eh, har tid helt enkelt att jobba med detaljerna utan de förlitar sig då på tjänstemän och jurister som skriver lagtext. Och de kan vara fler hundra sidor. Ofta är det mycket komplicerat material som till exempel då sjukvården eller nu det här infrastrukturpaketet. Jättemycket pengar, jättemånga detaljer, det samordnas med delstatslagar och så vidare. Så det är ett enormt arbete. Mm.
0: Jag vill passa på att påminna här om förra, förra veckans, eller för två veckor sedan, det förra avsnittet vi spelade in där vi pratade om lobbygrupper, olika intressegruppers inflytande i amerikansk politik och att eh, när vi diskuterade det så var det bland annat just den här processen som vi menade att de har idag ett väldigt stort inflytande. Bland annat för att det är komplicerat, det är väldigt många ärenden, det är en, en, en lång process och väldigt också mycket att beakta och där har ju då de ofta som experter också väldigt stort inflytande över den här processen hur den fortlöper eller vilka förslag som sen kommer igenom. Men om då förslaget klubbas, måste de bägge kamrarnas texter jämkas ihop, eller hur? Visst är det så? Ja,
4: precis. De måste låta exakt likadant. Till och med punkter och kommande måste vara de samma. Och när då de bägge husen då, så att säga eller kamrarna, ska enas eller jämka ihop sig den processen kallas för conference och det är ju då inte alltid man är överens utan det där kan ta lång tid också och då beror det kanske lite på vem som är starkast i, i gruppen eller hur andeläget förslaget är och så vidare men om det sedan klubbas efter omröstning då, då går det vidare till presidenten för underskrift och han eller kanske någon framtid hon har då 60 dagar på sig att inlägga veto men kongressen kan överrasta detta veto med två tredjedelst majoritet i vad det Och om det nu blir, om det nu klubbas, så kallas lagen en act. Alltså från bill till act, det är det vi har talat om.
0: Mm. En inte alls oviktig detalj. Erik, vill du lägga till något?
3: Ja, jag kan lägga till något om vilken roll som de här ordningsmännen i kongressen spelar, alltså ledamöterna i ett av utskotten eh, som heter The Rules Committee, regelkommittén eller regelutskottet eh, och i huset då. och sen finns det någon som heter The House and the Senate Parliamentarian vi eh, kommer tillbaka till det men när det gäller det här regelutskottet äh, så tolkar det utskottet gällande regler, de avgör också vilka förslag och vilka tillägg amendment som Karin talade om som ska läggas fram och länge var det så att det här, den här, det här utskottet det dominerades av konservativa sydstatsdemokrater som stoppade alla medborgarhetslagar länge och väl. Och det var först 1975- som det här systemet ändrades lite grann och då röstade demokraterna igenom att talmannen skulle ges rätt att utse ledamöter till den här kommittén och det har gjort att den här rules kommittén har fått en mindre oberoende roll och istället så är det då majoriteten i huset som får sin vilja genom ofta genom the rules committee vilka regler som ska gälla då. Sen det här med parlamentarien. Det, alltså, det finns en i senaten och en i huset. Och det är den i senaten som oftast brukar vara i nyheterna. för att Den har en slags regelbevakande roll i senaten genom att bestämma eller, vilka frågor som ska kunna läggas in i ett lagförslag. Och det gäller oftast då den här budgetresolutionen varje år. Där ledamöterna gärna vill lägga in sina favoritprojekt. Men det, ibland så säger då sändet parlamentär att nej, det här kan vi inte ta med för att det tillhör ingenting som, som har att göra med budgeten. Och det, så att den, den personen har numera en väldigt viktig, viktig roll och utses normalt av majoritetsledaren i senaten. Den nuvarande senatparlamentarien heter Elisabeth McDonough och faktiskt förekommit i nyheterna här sista året ungefär. Frida, du nämnde utskottstordförandens makt och det är verkligen något man kan betona. Ett bra, och ett bra exempel på det, det är när makarna Clinton skulle genomföra sin stora sjukvårdsreform 1993. Hillary Care, som den kallades det var ju en enorm stor reform så ville de just smyga in den i den här stora budgetpropositionen för då krävdes det bara 51 röster, då hade de gått igenom men då stötte de på en utskottsordförande, en partikamrat faktiskt som heter Robert Byrd gammal senator ärad från West Virginia han sa absolut inte därför att det går emot reglerna vi måste ha en separat lag om just den här Hillary Care sjukvårdsreformen, den var så stor och viktig tyckte han, så att han sa nej och därmed så bidrog det faktiskt till att den där reformen havererade, det blev ingenting av den men när sen Obama försökte se på med sin sjukvårdsreform då 2009-2010 så tog man in den just i den här Reconciliation Bill så han fick igenom den med enkel majoritet eller med, med 51 röster eller, så att den gick igenom på det sättet och här kan man säga att det skulle vara en väldigt... Om jag vore fortfarande universitetslärare så skulle jag ge en duktig student ett ämne där. Att titta på de här två sjukvårdsreformerna. Clintons reform visar vi Obamas. Och se varför gick den ena igenom och varför gick inte den andra igenom. Och då tror jag att i Clintons fallet så är faktiskt en viktig förklaring just en utskottsordförandes makt över lagstiftningen. Vad tror du om det ämnet idag? utmärkt
2: ämne.
0: Mm. Det är bara att passa vidare till studenter eller be dem givetvis lyssna på det här poddavsnittet så att de får del av Eriks tankar här. Du nämnde innan Karin det här med presidenten som ju kan lägga in sitt veto också om en lag har röstats igenom och då går det tillbaka till kongressen igen som får göra ny omröstning. Är det vanligt att en president lägger in sitt veto och idag kan du ge exempel också på tillfällen när det hänt eller om det finns tider där det är mer vanligt?
2: ja Tittar man tillbaka historiskt sätt som ju många gör, det finns mycket uppgift om detta, presidenten har inlagt veto mot mer än 2500 lagar som har nått hans bord. Det är ju av alla lagar som har stiftats är inte det är en jättestor andel. Så har han inlagt veto. Man kan notera att veto återfinns inte i konstruktionen, men vi använder det för det, det är vad det betyder. Men 2500 lagar, mer än 2500. Av dessa har bara drygt 100 eller fyra, lite mer 4% överröstats då av kongressen, overridden. Det är alltså mycket ovanligt att kongressen överröstar ett presidentveto när presidenten lägger in ett veto. Så lägger presidenten in ett veto blir det oftast så att det, då går lagen inte igenom.
0: Mm. Finns det presidenter som varit speciellt vetosugna?
2: Ja, det har ju att göra med hur den politiska situationen ser ut. Om ett parti kontrollerar kongressen och ett annat vita huset då ökar ju naturligtvis benägenheten för presidenten att inlägga ett veto för då får han en lag som hans parti inte stödjer. Gerald Ford till exempel hade en demokratisk kongress emot sig. Han avgav många veton. Det kan man också se under Bush, Obama, George W. Bush, Obama och Trump. När de fick en majoritet, en kongressmajoritet emot sig under sina sista år. Då ökade deras veto-benägenhet så att säga. Sen kan man också göra en observation. Det finns många olika Sotters lagar som antas av olika dignitet. Den president som faktiskt har avgivit flest veton det var Grover Cleveland, den enda president som valdes två gånger men med period emellan och som återkom alltså. Under sin första period 1885-89 ingav han över 400 veton. Det var väldigt många. Men här gällde många veton som handlade om Pensioner till individuella krigsveteraner, att man skulle se till att en, en viss person skulle få en pension som hade tjänstgjort i inbördeskriget. Det var en enskild lag och det tyckte inte han om och därför så inlagde han veto mot det. Så det är inte riktigt jämförtbart med veton som avges idag. Trump Biden har ännu inte inlagt något veto.
0: Ibland får ju lagarna fyndiga namn, ibland är det mer bara en beskrivning av lagen. Vad heter infrastrukturpaketet Karin?
4: Ja, det kallar för Bipartisan Infrastructure Framework. Men formellt så heter lagen Infrastructure Investment and Jobs Act. Det ska ju låta positivt, man vill tycka på att det kommer att skapa många jobb.
2: Och vi kan ju minnas det som oftast kallas för Obamacare, alltså president Obamas sjukförsäkringsreform. Den heter officiellt The Affordable Care Act. Och det är ju lite positivt att det är någonting man har råd med. Va? Mm. Och, jo, och sen kan man nämna också att det,
4: det, det som var lite ovanligt den här gången då med infrastrukturpaketet det var att senaten antog förslaget först. Och där var ju då 19 republikaner, däribland minoritetsledaren Mitch McConnell, som röstade för. Och sen så kom ju då den här utdragna debatten internt i det demokratiska partiet mellan de olika polangerna. Och först när den var klar så röstade man ja där till förslaget. Där fick man också några republikanska röster. Och det var det som Joe Biden gav under sen.
3: På tal om fyndiga ord så brukar man ju nämna några stycken när det gäller just lagstiftningen. Jag tänker på sådana ord som earmarking, logrolling och pork barrel politics. Och det där är ju ord som särskilt tror jag journalister gärna skriver om. Earmarking det är ju pengar då som är öronmärkta för särskilda projekt i ett valdistrikt, pet project som man brukar prata om och det, det har klagats mycket på det där, att det läggs in i slutet till exempel på en lång lagstiftningsprocess för att få med sig en trillskande ledamot till exempel då. och kongressen försökte faktiskt ta bort hela den där earmarking-grejen 2011 men det har, det har kommit tillbaka ändå på, på andra vägar så att säga. Log rolling det är ju det när man då byter ut helt enkelt, ett utbyte av politiska förmåner en ledamot säger till en annan om om jag får det av dig så får du det här av mig. Och så gör man en sån byte då. Och sen då Pork Barrel Politics. Det är ju då lagstiftning som ska gynna en enskild valkrets just. I Sverige talar vi om valfläsk. Och det här Karin, det är väl den typen av ord som du har med i din bok om bevingade ord i USA. Jag vet inte om just de här finns med men stämmer inte det?
4: Ja, Jag tog med alltså ett avsnitt just om, eller några, några exempel på, att just i politiken är det väldigt vanligt med de här oh. lite kraftfulla uttryck. Men det finns också uttryck som betyder något, som har en viktig innebörd, men som kanske inte alltid är känt. Man säger till exempel vote up or down. Och det betyder att man måste rösta på förslaget som det föreligger. Det finns inga möjligheter mm. till amendments. Det är mycket som är detaljer. Och det, 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 det betyder ju också att den som behärskar de här detaljerna som Erik du nämnde ju Robert Bird, De har i sig stor makt För de kan ju då ja. spela mot varandra Det är väldigt viktigt Det är liksom föreningsteknik på superhög nivå ja. mm.
0: Intressant Antalet nya lagar är ju på sätt och vis en mätning också Av hur mycket kong kongressen som sitter i två år faktiskt åstadkommer Hur ser det ut där Karin?
4: Ja, visst, alltså. Det, jag tänkte bara nämna jag kanske glömde det på ett, att de här förslagen, då och sen när de, klubbas, de, de eller förslagen när de läggs fram, de får initialer och ett nummer, och är House of Representatives eller S, sen, Och det första förslaget som läggs fram då i januari när den nya kongressen har samlats. Den kallas hr 1 och det som Nancy Pelosi la fram, eller drev fram i representanthuset var en omfattande ny vallag som ju inte har klubbats. Och eh, en del kongresser de sitter ju på två år de får öknamnet Do Nothing con Congress och ibland är det så, de gör ju ingenting de bara kanske klubbar några få oväsentliga eh, reformer som att döpa om en flygplats till, till, efter Ronald Reagan till exempel, utöver då de beslut som de faktiskt måste fatta om eh, finansiering av statsapparaten
0: du har redan nämnt Karin att det, dels är det en krånglig process och det är väldigt många olika lagar som läggs fram och det ska kompromissa så man ska komma fram till många olika detaljer innan man kan klubba igenom och skicka den till presidenten för underskrift. Och det här är en process som alltid har varit besvärlig och det har också varit så att en stor majoritet av lagförslag har aldrig blivit lagar i de olika kongresserna som har suttit men vi kan ju samtidigt se att det har minskat över tid. Och i takt med att polariseringen har blivit... Eh, fördjupad och den politiska polariseringen också då i kongressen att det blir allt färre lagar som faktiskt dras igenom. Kompromissoviljan som finns idag pratar vi ju ofta om och som är ett problem många gånger när man behöver komma samman om lite större reformer eller i tider av kris av olika slag. En anledning till det är ju bland annat att de som sitter i representanthuset och senaten, de representerar ju sina valdistrikt och Tittar man på dem så har de över tid också eh, radikaliserats eller dragits allt mer eh, ut eh, i, i kanterna, höger och vänster ut. Och där är ju då bland de som röstar och som är stora bidragsgivare till eh, kongressledamöterna och senatorerna inte intresserade heller av kompromisser. Utan de har väldigt starka politiska och fastlåsta uppfattningar. Där de ju då uppvaktar sina senatorer eller kongressledamöter väldigt friskt när det kommer nya lagförslag som de... Eh, då Vill ha igenom på olika sätt. Så kompromissutrymmet har blivit också mindre över tid. Um, en annan sak då. Hur mäter man uh, sig det här infrastrukturpaketet historiskt? Uh, är det en, en uh, omfattande lag som utmärker sig på något sätt? Vad säger du om det idag?
2: Ja, det är det naturligtvis. Det är, det är ju väldigt mycket pengar uh, som har det, är det som är antaget som Biden vill har skrivit under. Är det inte så att han har skrivit under idag, Karin? Eller göra det uh, ja, med? ja i
4: måndag. måndag. I måndag
2: ska han under, ja. Och det är jättemycket pengar. Svårt att föreställa sig. Och sen har vi då det andra, Build Back Better, som, som, som ligger och väntar då. Och någonting kommer väl komma ut av det. Så det är mycket... St Spendering, mycket pengar från den federala regeringen. Hur man ska jämföra det man tar ju ofta då jämför med New Deal och Great Society, FDRs stora satsningar på 30-talet och Lyndon Johnsons på 60-talet. Alltså New Deal, där kan man ju säga att det var ett jättestort skift i synen på den federala regeringen. Att den federala regeringen skulle träda in och spela en roll och, och, och som på, fundamentalt förändrade amerikanernas syn på vad den federala regeringen kunde göra och skulle Great Society på det sättet är en fortsättning av, 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 av New Deal och det skulle också är Bidens satsningar här på samma sätt och det, i båda de här satsningarna har man ju liksom man kan se hur andelen BNP som man spenderar på sociala program i det fallet som det gäller, där går upp. Ett annat sätt är ju att se på de olika programmen, inte på hur mycket de spenderar men alltså vad, vad är det som genomförs och vad är det som, man, som ligger kvar? Och då är det ju naturligtvis Social Security, pensionen från New Deal som är ett stort och viktigt arv som ingen vågar röra idag. Och på samma sätt Medicare, alltså sjukförsäkring för pensionärer som är lika helig ko uh, från The Great Society. Va? Men det spekulerar ju nu, vad är det som skulle stå ut från Bidens satsningar här, till exempel från Build Back Better. Och då kan man ju fundera på om det inte är denna child care credit åtminstone, alltså det som ska hjälpa till med barnomsorg. Det fanns ju förslag till föräldraförsäkring som har strukits så. Man Länge har ju de här social Både i från New Deal och Great Society fokuserat på de äldre och på pensioner och sjukvård för de äldre. Nu kanske man kan säga att vi har kommit till ett nytt läge. Att nu betonades det tydligare de yngre barnen, barnomsorg, förskola som vi också är med i de här förslagen. Det kan vara en förändring och kanske en viktig förändring skulle jag väl säga.
0: Efter det här infrastrukturpaketet som tog flera månader nu att, att faktiskt få igenom är det alltså dags för det här som ni har nämnt flera gånger nu, Build Back, Better, Build Back Better BBB som det ju då förkortas. Men hur ser det ut där? Kommer Biden att få igenom det här sociala infrastrukturpaketet Karin?
4: Ja, ah, Jag är tveksam. Det är möjligt att det blir någonting. Att, det måste väl nästan bli. När Sipelose talmannen är en oerhört skicklig inpiskare tillsammans med sina kollegor som då med formellt har den Det är nästan sådana här roller de har. De spelar stor roll i, i amerikanska lagstiftningssammanhang men eh, motståndet växer på många håll och, och det handlar då i första hand om kostnaderna men också om det här som Dag är inne på att det kanske inte finns någon vilja att utöka statens makt på det här sättet och eh, sen kan man ju nämna också att det är nya kongressledamöter som profilerar sig på ett annat sätt än att jobba med lagstiftningen. De vill hellre vara med i Fox News och ja. republikaner då som Marjorie Taylor Green och eh, som då brännmärker det här förslaget som kommunistiskt maktövertagande. Så vi har inte sett slutet än skulle jag säga. Nej. Vad säger du Erik om det här?
3: Ja, jag instämmer mycket av vad som sades här. Det här välfärdspaketet och Build Back Better, det kan, tror jag, möjligen gå igenom i huset. De verkar ha kommit en bit på vägen där. Men de här moderata demokraterna i huset som har försökt stödja att hindra eller sakta ner reformen. De inväntar ju nu en kostnadsberäkning av vad hela det här paketet ska kosta från The Congressional Budget Office. och Det är en beräkning som ska komma då i morgon, fredag eh, är det sagt. Så Då får vi se hur de ställer sig. Däremot så tror jag att det blir betydligt svårare att få igenom det här paketet i senaten som ju alltid är lite trögare och lite mer konservativt. Och båda husen, som vi har sagt, måste ju anta identiskt lika lagar här. Och Om demokraterna i senaten nu motförmodan ändå skulle anta en, en version av den här Build Back Better så är det inte alls säkert att man kommer överens i den här gruppen som ska försöka nå enighet att vänsterdemokraterna i huset att de röstar för den kompromissen om till exempel för dem viktiga delar har tagits bort ur lagförslaget. Man kommer ihåg här att sex vänsterdemokrater i huset röstade faktiskt emot infrastrukturplanen trots att det var en sån stor reform va, som vi tidigare sa. Och däribland var ju då till exempel skärnskottet här, Alexandria och Ocasio-Cortez från New York- och jag tror att det står mycket på spel här nu för Biden att få igenom det här före jul helst. För att går man in i 2022, ja då har vi ett valår som har börjat och då kommer inte demokraterna att få igenom särskilt mycket tror jag. Och en sak att ha minnet minnet här det är ju att det inte bara tar lång tid att klubba igenom ett lagförslag. Det kan ta månader som vi har sagt utan också att det kan ta mycket lång tid innan en stor reform får effekter i samhället. Eh, Obamacare som antogs 2010, men som vi kommer ihåg kanske så var det mycket impopulärt i, i början när det hade trumfats igenom i, i kongressen. Och det berodde ju mycket på strulet med lanseringen av reformen och inte minst då att republikanerna var så oerhört emot det där förslaget men på senare år så har ju opinionen svängt nu är det fler som tycker om eller tycker det finns bra delar i det här i Obamacare än som tycker det är dåligt och det, på något sätt har reformen satsar nu men det tog alltså en väldigt lång tid och jag tror att satsningarna i Joe Bidens infrastrukturpaket kommer förmodligen att ta ett halvt årtionde åtminstone innan de får fullt genomslag och så att det blir ingen omedelbar liksom, positiv effekt tror jag av detta och mellan det här antagandet av förslaget och genomslaget för det så ligger ju ett halvt årtionde minst och massor av strider och politiska val.
0: Ja och sen har vi ju då det här läget som vi också har nämnt tidigare att nu i kölvattnet av pandemin är stora svårigheter när det gäller att komma åt olika typer av transporter och material och annat som behöver användas inte minst för den, många av de här delarna som finns i uppbyggnaden av infrastruktur så det förhalas också av, av den anledningen. Um, om vi tittar lite mer på Joe Biden och Demokraternas ställning just nu. Eh, opinionsmätningarna, det har vi fått höra också här i Sverige, ser väldigt låga ut. Eh, han ligger väldigt illa till just nu. Eh, vad kan man säga om det, Karin?
4: Ja, man får väl säga som Joe Biden sa själv häromdagen att popularitetskiffrorna går upp och ner. Och man kan ta en, om man bara tar en president på måfrå, Harry Truman... När han, han tillträdde eh, efter Frank Romesvelds död 1945, då hade han, var det över 80 procent som gillade honom eller tyckte att eh, det var bra att han var president. Men före valet 1952, var han ner på drygt 30 procent. Han bestämde sig då för att inte ställa upp i omval. Och den demokratiska kandidaten som nominerades, Adlai Stevenson, förlorade mot Dwight Eisenhower. Och sen har vi ju far och son Bush. De fick båda känna på den här eh, berg- och, och George den äldre, George Bush den äldre, blev inte omvald. För att han hade haft skyhöga siffror efter dwight Men som sagt, åter till Joe Biden, hans siffror har verkligen sjunkit. De ligger på 41,9 procent i genomsnitt. Det här genomsnittet som Real Clear Politics sammanställer som vi ofta hänvisar sig till. Och samma gäller ju eh, eh, vicepresidenten Kamala Harris med, som hon nu har varit i förekommendet i Europäischen de senaste dagarna. När man har en känsla av att det pågår lite skyttegravskrig mellan henne och eh, Vita huset. I
0: mm. Vita säger... alltså,
4: huset blir det så att <laughs> jag menar Joe Biden är hans stab och hennes stab. Mm.
0: Eh, jag vet inte om vi har någon, någon, någon som helst känsla för vad det, vad det kan bero på. Men vad säger ni andra om det här med, med Bidens låga eh, opinionssiffror just nu?
3: Ja, de är ju alarmerande för partiet med tanke på Berna-Norsvalet. Man brukar ha en, en god värdemätare för hur partierna står mot varandra i opinionsmässigt. Det är ju att titta på just var presidentens opinionssiffror ligger någonstans. Och ligger sittande parti, eller presidentens siffror under 48 procent i uppskattning? Då förlorar eh, hans parti gen genomsnitt sådär en 15-20 platser. Det är liksom en, nästan en naturlag i, i politiken. En annan reflektion man kan göra det är ju att eh, 42 procent i uppskattning det är ändå högre faktiskt än vad någon svensk partiledare idag har. <laughs> Om man jämför med det och Demosko på de här na nationella mätningarna som vi har. Så att, i, i ett jämförande perspektiv är det ju kanske inte så katastrofalt ändå.
0: Men inför det här som vi pratat om mellanårsvalet nu som kommer nästa år så är ju de här siffrorna givetvis alarmerande. Men det jag läste också någonstans idag med risk för nu att inte kunna återge allt som stod i detta. Någon artikel som visade på att siffrorna för vilket parti som väljarna skulle välja idag eller hade störst förtroende i olika frågor var också alarmerande för demokraterna. Det hade, fanns ett betydligt större förtroende för republikanerna och på ett sätt som vad jag förstod inte hade det har varit så stort glapp mellan partierna till republikanernas fördel sen mätningarna började någon gång på 80-talet. Så att det kommer många sådana här alarmerande siffror just för demokraterna nu. Vad säger du, Dag? Vad tänker du om de här låga siffrorna för Biden?
2: Ja, om man vill läsa ännu mer doom and gloom förutsägelser så kan man läsa den väldigt intressanta Tom Edsel som hans kolumn i New York Times sa omdagen. It's only a bad news for the democrats all over
0: det är ju heller ingen brist som ni redan har varit inne lite grann på, på problem för Biden nu när andra året snart börjar. Det har hopat sig olika saker av, på, av olika skäl kan man ju också säga. Vi befinner oss fortfarande faktiskt i, i en, en pandemi som inte ser ut heller att eh, ha ett slut i sikte. Men vad är de största problemen han har framöver att eh, be, försöka bemästra? Karin vad säger du om det?
4: Ja, jag säger ett ord. Inflationen. Det är ju någonting som alla förstår i den här populistiska historia. Och alla vet att bensinen nu kostar mycket mer. Att maten blir dyrare. Och det pågår en väldigt intensiv debatt huruvida det här är tillfälligt. Och det beror på pandemin. Det beror på de här flaskhalsproblemen i leverantörskedjorna. Eller om det är ett bestående. Och för det har ju ändå varit väldigt många år med väldigt låg inflation och Biden har nog inte riktigt lyckats hantera det här. Och det är väldigt tacksamt för republikanerna att hacka på honom för detta. Och det faktum då att det här inte är inte något unikt för USA utan det är samma situation i de flesta länder. Att inflationen är rekordhög och energipriserna skenar. Det har liksom amerikanerna inte så stort intresse av. Men vi är i Sverige i Sverige är det ju samma sak. Att, jag tror att det är det som problemet. Men jag ska också nämna Kina igen. För att för ovanlighetens skull så är då amerikanska militär, höga militär ute och varnar. Och det är ganska nytt. Alltså. Det är, eller ja, nyttig naturligtvis inte, men det är nytt i det här sammanhanget att de pekar te på att Kina har utvecklats högljudsvapen eller vad de nu kallas för på svenska, men eh, så att, eh, överljudsvapen heter det mm. och sen den, den växande kinesiska kärnvapenarsenalen så det är ju signaler om att det finns mycket att sig för.
0: Mm. Dag, vad säger du?
2: Jag är ekonomin, precis som Karin säger. Och jag tror att en annan sak är den här uppfattningen om att demokraterna har kommit väldigt långt till vänster i de kulturella frågorna, identitetsfrågorna. Hurvidan de har gjort det kanske en annan sak. Men det har blivit en stark sådan uppfattning. Alltså det här som handlar om badrum och toaletter och transgender och sådana saker. Det är, och skolorna som vi talade om i Virginia förra gången, det är inga valvinnande frågor, och det finns. Jag talar varje vecka med några goda vänner i USA för att hålla mig lite ansåg hur de tänker. Och man lyssnar på dem. De är oroade för att man går till val på de här frågorna. om. Pronomen, he, she eller hers, his. Och barn ska välja sådana frågor. Alltså, Biden valdes ju som centrist. Det måste man komma ihåg. Och om uppfattningen blir att demokraterna står väldigt långt till vänster i de här kulturella frågorna, det tror jag är stora problem.
0: Mm. Och är det kort?
3: Pandemin, inflationen, de viktigast, viktigaste frågorna tror jag.
0: Är det möjligt då för Biden med det här vid hand? Vi har nämnt bara några saker av alla de här problemen som han faktiskt också står för. Finns det något exempel i historien när någon har vänt en sån här situation som han har in, står i nu och, och har så låga förtroendesiffror i dag?
2: Ja, det är ett svårt läge att ha kommit så här lågt så här fort. Clinton låg efter ett halvår på 37% procent, men vände under hösten uppåt. Det var på sommaren då han låg på ett halvår men här, under hösten nu, den här perioden som Biden är, då hade han, han på väg uppåt. Han hade en stor förlust i mellanårsvalet 94, men blev omvald 96. Obama låg som slägst eh, på 38% procent sommaren 2011 då ett halvår efteråt men blev omvald. Men han måste nog börja komma upp nu väldigt mycket och mellanårsvalet kommer nog bli ett blodigt val. Mm.
0: Erik.
3: Ja, alltså en förutsättning för att det ska vända opinionsmässigt är att ekonomin och pandemin som ju hänger ihop att de vänder till positiva tal. Eh, annars så tror jag att utsikterna inför nästa år för demokraterna är, är dystra. Eh, de enda tidigare presidenterna som har vänt en nedgående trend eh, är väl far och bors om man går tillbaka 30 år ungefär. I båda fallen beroende på krig och nationella katastrofer. För, för äldre bors var det ju första Irakkriget och för den yngre var det ju 11 september. Sen efter ett tag så vände trenden för de, de båda neråt igen. Och, och man, en intressant sak tycker jag är att om man ser till de reformer som de senaste presidenterna har fått igenom under det första året i Vita huset. Så är det slående tycker jag hur lite de har betytt för resultatet för deras partier i mellanårsvalen. Om vi tar Obama till exempel. De genomförde ju då ett stort ekonomiskt räddningspaket efter den ekonomiska kraschen, då, finanskraschen 2008. Och det antogs, men det hjälpte inte Obama ett dugg i förlustvalet 2010 och inte heller då att Obamacare genomfördes. Va? Trump, Donald Trump han fick ingen utdelning alls på sin skattesändning vid jultid 2017. Republikanerna förlorade stort 2018. Och inte heller Bill Clinton som då var inne på som ju hade en väldigt lång rad faktiskt av lagstiftningsframgångar 1993 Först det ekonomiska stimulanspaketet, även då var ekonomin dålig när han började. Ehm, frihandelsfördraget, NAFTA, den här vapenlagen som kallades för The Brady Bill och inte minst The Family and Medical Leave Act. Allt det där genomfördes under hans första år. Men trots det så led man det här väldigt stora förlusten 1994- så att det, det är intressant att se den där historiska parallellen tycker jag Men som Dag nämnde, både Clinton och Obama omvaldes sen två år senare 1996 respektive 2012 Och kanske det vore det bästa egentligen för demokraterna rent taktiskt Om republikanerna vann tillbaka kongressen 22 För att då har de liksom en motståndare som de kan utmåla då som farlig och extrem inför presidentvalet 2024
4: Mm
0: Avslutningsvis, Karin, vad kan vi säga mer?
4: Ja, vem vet? på säga. Vad som helst ska ju hända. Det är många kris här i världen. och Så det blir nog inte lätt nästa år som alla har varit inne på. Det är pandemin, energipriserna, brottsligheten som ökar på många håll. De interna motsättningarna i demokratiska partiet. Och den nytändning som man faktiskt ser bland republikanerna. Så vem vet?
0: Nej, och vi ska inte heller glömma bort att det också kan hända saker som gör att eh, USA också sluter upp bakom presidenten för att det finns någon, någon stor händelse som man eh, måste hantera som vi inte kan se framför oss idag. Eh, vet ni vad? Vi har redan använt eh, jättelång tid av programmet till eh, de här frågorna. Vi hade tänkt att prata lite om eh, det bristande förtroendet också eller dalande opinionssiffrorna för Kamala Harris men jag tänker att vi får spara det faktiskt och så att vi hinner med en veckans Biden också som ju vi har som inslag här. Ja, Joe Biden är ju ute på säljturné nu får man säga för att göra PR för det här infrastrukturpaketet som vi precis har ägnat en hel del tid åt att försöka övertyga allmänheten om att de ska tala om för sina kongressledamöter att de måste rösta för Build Back Better. Igår var han i Michigan och i förgår i New Hampshire där stod han på en gammal rostig bro och då sa han bland annat detta.
1: Folks, it's not hyperbole to say that your delegation is laser focused on your needs the people of new hampshire the concerns that are discussed around our kitchen tables this isn't esoteric this isn't some gigantic bill it is but it's about what happens to ordinary people conversations around those kitchen tables that are both profound as they are ordinary how do i cross a bridge in the snowstorm what happened no I'm. Th think about it you know you're in a situation what happens if the bridge collapses and there's a fire on the other side It's going to take 10 miles longer to get to the fire. People can die. I mean, this is real. This is real stuff. What does it mean if a school bus or water treatment trucks or, 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 or logging trucks can't cross? It means jobs. It means, it means time. It means energy. More broadly, how do we emerge from this pandemic, not just with a little breathing room, but a real fighting chance to get ahead? There are the things that take place at the kitchen tables where I grew up and where all of you are where everybody's living. Maggie, Jean, Annie, Chris och Vi för
0: Ja, Karin. Det är du som har tagit fram det här klippet som vanligt. Varför har du valt det här?
4: Ja, först ska man säga att de av de namn som Biden nämnde. De tillhör kongresspolitiker som röstade för. Och han har varit faktiskt angelägen om att framhålla stödet kom från bägge partierna. Även om det inte var särskilt många republikaner. Och han låter ju lite folklig. Han berättar då hur mycket det här kommer att betyda för vanligt folk. de sitter hemma i köksbordet och pratar om sina bekymmer. Och eh, sen så sa han också, och han pekar på några gånger, att det här är ett sätt att stärka USAs konkurrenskraft. Främst då mot Kina som nu satsas enorma pengar under många, många år. Och då inte bara får intresse som höghastighetståg utan även civil och militär forskning. Så vi får se hur det går med det här säljandet. Eh, men det är också som Erik sa, det kommer att dröja många år innan de praktiska resultaten kommer synas synas i form av bättre vattenledningar och broar och flygplatser och det är inte säkert att väljarna kommer att visa detta, denna tacksamhet med fler röster. Det är ett målspel faktiskt för Biden och demokraterna i kongressen.
0: Mm. Vi får se om han med den här säljturnén som du ändå beskriver kan lyckas få någon form av uppgång i opinionen. Vi får följa det framöver. I vanlig ordning så ska vi avsluta den här veckans podden också med något som ni alla tycker borde ha diskuterats mer med i media. Men som har hamnat i skymundan i allt flöde som vi ser. Vad har ni för exempel idag på detta? Erik? Eller ska vi ta Karin först kanske?
4: Ja, det vore väl ställt. Du vill få säga jag sitter här och hoppar. Eh, nej, jag skulle vilja säga att det är en väldigt tråkig historia. Det har ju kommit nya siffror om hur många amerikaner som har avlidit i överdoser. Och det är den gamla opioid, i ord, hur man uttalar det. Krisen som har pågått också i många år- 100 000 under ett år avled av överdo överdos. Och det då ska vi lägga till över 700 000 som har dött i pandemin. Det börjar närma sig en miljon människor på ganska kort tid. Det är ju fruktansvärt. Mm.
0: Verkligen och någonting som det finns ju alla anledning att prata mer om. Dag, har du någonting som du tycker har glömts bort?
2: Ja, Julius Jones. Det är en fånge i Oklahoma som kanske blir avrättad idag klockan fyra lokaltid i Oklahoma och frågan är om guvernören Kevin Stitt kommer att benåda honom eller inte. Han har suttit på death row i över 20 år och det sätter fokus på frågan om dödsstraffet i USA.
0: Mm. Och Erik? Nu tror jag att vi har tappat Erik här eh, som det ser ut. Eh, –på min skärm här framför mig. Så det får vi helt enkelt spara till nästa gång– –om inte vi får tillbaka Erik alldeles strax. I så fall så säger jag varmt tack till Karin Henriksson– Erik Åsad och Dag Blank. Som vanligt, är fantastiskt att prata med er. Vi kan hålla på hur länge som helst i vilket ämne vi än väljer. Tack Johan Lindström också för ljudillustrationer. Och till alla er lyssnare som uppskattar våra fördjupningar om politik och samhällsutveckling i USA. Vi hörs igen om ni vill om två veckor. Och tills dess, tänd några ljus, undna er en god bok och var rädda om er och varandra.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if
3: you don't. This is a country where anything is possible, no matter who you are.
1: Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead head of America that never gives up.